0: 。我们展希望
1: 探讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式。嗯嗯
0: 这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。台湾版的 Me Too 正在蔓延，而这也是我们非常需要反思的事件与时刻。Me Too 不只是反映了身体的界限,限、对人的尊重等等的议题，它其实更显现人跟人之间的权力关系，以及这样的一种权力的关系所造成的身体的伤害，还有心理精神上面的恐惧。这些伤害恐怕都会是这些被害者一辈子的痛。Me Too 的发生也引起社会对于霸社。绿沙 ISU 社团的关注，这些网络的社团呢，散布了许多外流偷拍的私密影像，这阵子呢，也引起了各界的抵制。在这些社群上面的每个影像、每个连接、每个观看者，不仅涉及到了法律的问题，对这些被害人更是一次又一次的伤害。去年十二月，我跟正大新闻系的方念雪老师在好好的平台上面一起讨论韩国非常有名的作品《你已登录 N 号房》这本书。台湾的霸社或是脸书的 RISU 社团呢，可以说是韩国 N 号房事件的翻版。N 号房事件呢，是韩国史上最大宗的数位性暴力的案件。他们利用网络隐私还有安全性，躲避社会制度的查缉。也透过性私密影像的流传威胁并且控制受害者，造成的这些受害者生命中无法抹去的伤痛，我们可以从韩国的例子得到什么样的教训跟启示呢？台湾的法律可以给予什么样的协助以及保障？我们又该如何对抗这一种社会现象？我们又该如何的去陪伴这些受害者呢？今天的节目，我们就要邀请到的是政大新闻系的方念炫老师，一起来跟大家谈《你已登录 N 号房》这本书。我稍微先简单的介绍一下我们今天的语谈的讲者，呃，是政大新闻系的方念炫方老师。方老师好
1: ，你好，钟祥好，大家好。
0: 嗯，跟方老师认识很久很久的时间、嗯，对，对对，我还在当学生的时候，我就认识你。了。那阵好像讲起来对你很不礼貌。不会
1: 不会不会，我<笑>我没有在在乎这个，对、哦、我觉得很荣幸。对，但是方老师
0: 其实是出道很早，嗯、啊我是读书很晚對對對，所以我们其实年龄并没有差很多。<笑>那方老师其实没有没有沒有,没有，呃，对对,對，好，省得我很会讲话。<笑>那方老师其实长期，呃，我想在台湾的性别运动当中，你会看到方老师的身影，在台湾很多。多的各式各样的社会运动场合当中，也会看到方老师去参与，有包括呃媒体改革运动，或是像女权的性别运动当中，都有很热烈的参与。当然，呃，其实我知道方老师从很早以前就开始在谈论，或是在研究台湾的，或是全球的网络文化，特别是网络里头的这个所谓的性别文化，或是所谓的性别暴力这个部分。然后，当然他呃最近这几年其实也特别关注在这种所谓的网络里头的呃性侵害。等等，各式各样的问题哦。那今天所以很开心邀请方老师来跟我们谈这样的一本书，说让我们首先请方老师来跟我们介绍一下这本书哦，以及这两位作者为什么要谈写这一本书呢？呃
1: ，其实看这本书不止一遍哈、哦。那这一次应邀来跟钟祥来讨论、嗯，所以我又把这本书再看了一遍哈、哦。呃，那个这两位作者，我想就是刚才。开始前总想跟我讨论，我们作为新闻系、传播系的老师，就会觉得很有意思，因为呃，这两位作者事实上在执笔开始进行调查、嗯，他们的身份其实是新闻系的学生，他们要呃报道奖，好就参与一个新闻报道奖，所以你在这本书当中还会看到啊，新闻奖截止日期将要接近，那他们到底用什么角度，然后报道如果得奖的话，对于因为已经开始采访。所以他们身在其中，会问说：“那我们的报道对于受害者，对于这个案件会有什么影响？”所以他整个起心动念，在开始调查跟开始进行报道，是因为以学生记者的身份要参与奖项。但是我想写这本书，好，就是我们今天看到的明宇登入 N 号房，那他事实上是一个整个呃参与到之后。他的一个过程的记录，还有他们自己的内心的一个思考、嗯哦，所以我想他们的作品，呃，当时如何，哦、其实、呃、我们在这本书里面大概没有办法一字一句看到，但是这是两个从年轻的记者，一直到后来，呃，掀起了全球瞩目的 N 号房的一个纪实的过
0: 程，嗯嗯我,我自己看这本书的时候，我觉得哇，好猛，两个大学生、啊，这应该是大学生，不是研究生嘛对？对不对？是两个大学，生。是是,是是是。对，然后这么厉害，就是跟我们自己所接触到的很多的同学，他们虽然很努力，但是未必能够去跨越很多的门槛。但我我想，也许我们我们还本来就有一些安排这点，但我想要请方老师，你自己在看这本书的时候，你觉得他们在采访的过程当中啊，为什么他们可以去突破很多各式各样在采访上的限制，或是现实当中他们可能会面临到各式各样的威胁威胁？然后为什么这些人会有这么强的敏感度来去做这么棒的一个追踪跟调查报道
1: ？呃，我我不晓得，因为我自己没有访问过这个作者哈，所以我这样讲有点不负责任。可是的确你，你你讲的这件事情，我在看的时候，呃，尤其是这一次哈，我就我就一直在思考。我觉得在一开始他们在进行采访，从书里面的语气跟他们的心情，嗯、他们其实并没有想那么多。好，我的意思所谓没有想那么多，因为。现在我在带呃，大新闻系大三、大四的进阶新闻采访写作，就是深度报道。我们刚好也有一组同学在做未成年，嗯哦、未成年而少的数位性暴力。因为事实上是因为他们的生活周遭是有这样的受害人。然后是他们的同侪这样。嗯、那作为一个老师，然后再加上台湾目前我们已经有成熟的作品，包括。呃，荆州开的青春炼狱哈，然后这个脸被偷了之后，还有报道者啊、嗯，他们在 PUA 跟沉浸诈骗这些报道，所以呃有很多前辈先行者的经验。那我在课堂上，然后我们也会不断的讨论伦理的界限，然后这一个、嗯、呃被害者的心绪。那我觉得从这个角度来看，这本《你登入噩号房》这一个呃追踪团火花，他们是前辈，他们是先行者，嗯、你甚至可以看到在书上一开始。嗯嗯他们想到的时候，他们引述这个加害人的话，就是说、嗯，你去讲嘛，这么荒诞，警察都不会相信，所以为所欲为，嗯、因为太离奇了。嗯，好，然后，嗯，对，然后他们在前辈，所以在那个情况之下，但是我觉得很重要是他们的生活经验，他们随便一 Google， 他们在前面讲说用一些关键字，没错你就可以看到。好，你就可以看到，嗯、现在在台湾，比如我们破获了几个类似台版五号房了之后，你如果是一般人如我，你去 Google， 你可能不见得找得到，你可能要用特定的字眼、嗯。可是，在当时、嗯，那可能就充斥在他的生活周围。所以，我的看法是，他们刚开始报道的时候、嗯，其实就是觉得要写一个题目，好要写一个题目、嗯。可是到后来，好到后来，我觉得他们在报道的时候，他们就觉得说，他们唯一的目的，好，他们的唯一的目的需要的。他们在里面有一句话哈，当时我看的时候是吓了一跳。他们觉得要去采访，重要的不是专业跟知识，而是那一个一定要把加害者哦，这个这个擒拿到案的那个决心，绝对要达到这个目标、嗯。所以我觉得那个很真实。嗯、但是，呃，你说他们不在乎专业知识界限，非常在乎。他们在后面回过头来一直在想采访这件事情对自己、对受害人。好，那自己要不要露面、嗯？他们有非常多的考量，但那个考量不是教科书的那个，就是非常真实的，在他们去接受呃这一个其他人的询问，好，要不要去资商，然后跟警方的互动，其他人来询问他们是谁，或他们用什么面目出现在、呃、社会大众的面前，好，然后能够在鼓动大家注意这个案子，嗯、每一步他们都有思量、嗯，每一步他们都会退后一步。看看自己，看看那一些还在受苦的受害人，嗯、所以我觉得很真实、很立体的两个记者
0: 。嗯，我觉得这本书还有一个好看的地方，事实上，呃，不是在做报道，就是他不是在告诉你一篇调查报道，我们在。报纸上面报看就谈很多到，但他事实上是一个在谈他自己在采访过程当中的抽丝剥茧的过程，他的心路历程，他自己的特技，甚至回过头来反思他过去成长年代所面临到的这种所谓的性别的不平等的问题，或者是这些在他们很多不知觉的这种所谓的性别歧视的问题。就我不好意思，我在看韩国的很多类似的书，我之前也帮呃有一本叫做《那天在那里的人们》，他是李佳赫。在谈这个呃韩国的这个弊案的呃一一个报道，就是崔顺实的案子的这个报道，我、嗯、说哇，这两本好好像好好看，就是就是我觉得一个记者在做报道的时候，报道本身好看、嗯，那个反思的过程，那个反省的过程，那个回望自己的那种生命经验，也是这本书非常精彩的地方
1: 。对对，其实我不晓得钟祥啊，但我自己以前刚开始教书啊，就是很早以前哈、啊，就是我记得《纪邪的目击者》。还有、嗯呃、像《Columbia Journalism Review、哦》就是这一些能够把采访立成背后的喜思、艰难的过程、新闻室里面的争辩讨论，最后怎么达到决定，嗯、乃至于没有决定、哦，或者是在新闻采访被大家误意争议的一些事件，好、嗯，伦、哦、理的执行，我很喜欢看这些东西。有时候想想看，那个叫什么、嗯、记者八卦吗？那我也是爱好八卦者、嗯。可是我觉得是那个东西才让报道立体了起来。才让记者这个工作站起来，嗯、立体了起来、嗯。那我们过去在现在也是哈，在带学生采访，也会不断的跟他讲说，你尝试记下杂记 journal， 就算不是给我的作业，嗯、你回看的时候、嗯、最重要的作品给别人，但是这些杂记很清楚让你知道你有什么挣扎。所以我觉得、嗯、我自己觉得这本书很蛮好看的，很好看。嗯、就像那个、嗯、呃美国的那个 Me Too 好，后来也是出版的那个 She Said，、oh, 啊、翻译成中文。对我、嗯、我自己个人是很喜欢看这一类的书。
0: 嗯嗯，呃，其实我也蛮推荐呃对新闻传播有兴趣的朋友，或是你可能是新闻传播科系的学生，我觉得这本书某种程度上面真的可以把它列入在新闻科系的这个材相关的教材当中，怎么去做才是
1: 学生记者对不对？哈
0: ，对对对，对我我觉得我非常推荐啊、呃，除了看到这种所谓的性暴力的问题之外，这个。这个所谓的采访的过程，都是值得我们去好好的去学习、好好的去认识的一个过程不过，我想还是要回到这本书原本要谈的一个主题，就是 N 号房、哦、那我想要先请教一下念轩，就是 N 号房的这个网络性剥削，它是怎么产生的、哦？那这一群人他怎么去奴隶剥削受害者？然后，呃、他们又是如何在网络上面去贩卖这些影像、交易这些私密的影像嗯嗯嗯嗯
1: ，我我想要先提一下哈，就是。在这本书，就是在这本书里面所记载的这个过程，韩国是一个什么样的气氛？我想，那个现在网络上大家都可以回到当年。嗯、其实，比如说，呃，二零一九年的七月、哦、在这个书在开始写作，作者在谈的时候，那个时候韩国二零一八年一年前，女性还上街头在抗议政府放任非法拍摄、嗯嗯，因为就是没有，嗯，不绳之以法，不把它当一回事。后来韩国事实上是一位因为一,一位男性。好、哦，他好像是在运动房还是在职场上被偷拍以后，警察才开始，呃，开始认真办案。按照他们的说法，所以整个社会的氛围当时是一个这样的情景。所以所谓的非法拍摄，好、哦，对于很多人来讲，大概是有机可乘，他就会去拍摄。好
2: 、哦，那、嗯
1: 、呃，当时他们分成很多的不同的阶段嘛、哦，所以我们在书里面可以看到，那一开始其实是没有。背景查核没有任何的限制，甚至你到 Telegram 里面的这个高谈房，你其实是可以随意的变更你的资讯，你可以拿你爸爸妈妈的名字进去，过两天换个名字也没有人在乎，所以他进入的门槛很低。那呃刚进去的时候，他就变成是一个 N 号房的中介所，好、哦、在里面让很多人呃想望而不可得哦，知道你在这边待的够久，你有足够的贡献，你累积了一定的资历或者有人脉。你可以一步一步的进入到那个真正有后康的地方，所以他这样一个层级的组织制造悬念，然后在里面七嘴八舌的交谈，所以从一开始那个没有门禁，大家都可以广街、善人通通进来，所以他的那个呃接触度，就是那个那个接触的门槛丝毫没有，进入了以后，进、嗯、入了以后，其实他们就会私下张网，看看有什么样的途径可以一步一步的到、嗯、那。它其实这个所谓的 N 号房，它其实是一个不断延伸、不断自体繁衍的过程。所以今天我可以把这个房炸了，很简单的在另外一地方又开了一个、嗯。那 N 号房里面七八个房间，你如果今天真的可以进入，那这两个记者其实我觉得他们很厉害，因为如果你知道这一类去报道是微信比较暴力，他必须要潜伏，他必须要佯装，他必须要在这个田野上蹲点的话，嗯、其实。呃，你必须要知道他的术语、他的暗号，还有对方时不时可能会侦测、嗯，所以他们曾经提到说，他也会
0: 去测试你是不是记者或者是警方的人员。是,是,是,是
1: ,是,是，嗯是是是，是，所以他，呃呃，而且最主要的是这一群使用者，他们可能共享某一种同台文化。我必须承认，我可能一点都不了解、嗯、那个文化，不是只在这个房间里、嗯，而是从小到大，就是刚才我们谈书的第二步，那是一个社会化的过程。哈
0: ，我们谈
1: 什么东西？嗯、事实上，其实是我们大家可以众乐乐，丝毫不以为意的。好、嗯，然后我们彼此交换什么样的影像，然后呃，大家奇货可居，那是一个什么样的谈法？所以后来这两个记者是刚好有一个人就告诉他们，只要你把你的头像换成呃这个这个某一种头像，那他们就可以、嗯、可以进去。好，所以可以说是趁虚而入进去后，我们就发现、嗯，呃，这个里面的手法我就要再讲哈，不是亏密亏奇，因为这样的手法在台湾。很多类似的犯罪里面，我们都看得到啊。呃，幼大队、呃、其实曾经苦恼的说，他们在台湾推行很多计划，向青少年宣导，大抵用的方式不外七八种。但是即使一边宣导，同样的手法，其实让人这个这个这个进入瓮中，还是不断的出现。那在这边看到的就是求职，求职以后可能会有你的资讯各自那它可以害进。你的呃，这个资料里面取得个资。那现在在台湾的话，就譬如报道者的那个报道里面，你就会看到哈，这些不管是恋爱诈骗，还是其他方式跟性有关的诈骗、嗯，他如果有办法害入你的个资，他就可以取得你的人际网络。因此，有朝一日他拿到你的私密影像，嗯、让你最胆战心的，就是你全部的人际网络，他们的通讯号码跟联络方式，尽在他的手中。所以远的不说、嗯，他就可以拿你的私密影像去一箭之下，哈，二三十秒之内叫你做一个动作，你如果不做，你真的不做3 0秒，那这个影像就快速的传递到你周围最紧密的人际网络去。哇，那我要说的是，嗯、对于一般人来讲，受害者的辛苦在于，很多人会觉得这一步一步的，呃，让你上钩，这里面看起来都是受害者自己主动而为。我觉得这个真的是一个最辛苦的地方，嗯、因为、啊嗯、这是个是个名词
0: 吧？怎么会是受害者的？完全啊，对。但是、嗯
1: 、但是我的意思，就很多人，很多人会觉得，你就离开网路哈哈，你为什么要、嗯、呃唯命是从？嗯，可是呃，这里面还有一个关键，也就是当数位性别暴力的受害者，我们很多的宣导都是说，哎、哦、要跟你爸妈讲，要跟你周围的人求助，可、嗯、是。嗯那一种无助感，很多的受害人觉得他的家人也拿这个一点办法都没有。那他是不、啊、是很
0: 会怕家人责骂他？
1: 没错，呃，哦、责骂，或者是他们也很伤心，他们也为你担心、嗯。但是一个人无计可施，跟一家人无计可施、嗯，那会是一个什么情况、嗯？那所以在这样的情况里面、呃，我们就看到 N 号房这个例子真的不远。我要再次强调，不是只有两年前、三年前韩国的例子。后来在世界各地，我们都看到，在台湾也是，他就告诉你， 3 0秒之内你要做什么样的动作，哈，那那这一些动作如果不做的话，哈，那我就会如何？那最后做了以后，如果不听话的人，哈，那我会给你什么惩罚？所以各位如果有看今年夏天在 Netflix 后来公布的。那一个纪录片、哦，就是韩国恩浩房的这个事件的纪录片里面，你会看到这些女孩，哦、就是受害者、哦，他们会做出一些常人所不能理解的动作，嗯、就是近乎穿着细胞了在大街上走路，哦、或者是言听计从的在自己的身上刻画字眼、嗯哦，这些都是因为他手上握有可以让你致命的物件、嗯，那个致命性其实是唯有你自己跟你很亲近的家人或朋友之间的关系才、嗯、能。嗯解决，所以在台湾、嗯，在世界各地都还发生。比如说，我的隐思影像已经被散布了，网络上就会有一个人告诉你说：“我是呃，网络骇客，能力很高强，你把照片给我，我帮你照片追照片。”好，嗯，那因为你非常焦虑，所以你就言听计从
0: 、嗯。然后他
1: 追下来以后，嗯、他就告诉你。那那现在就由他来扮演那样子的一个分身
0: ，就换成他来威胁你了。
1: 对对对，嗯、可是，在网络彼端，这可能根本就是同一个人，
0: 对不对？嗯、因为你
1: 根本在网络上、嗯，他的容貌、他的声音、他的话语，全部都可以千，呃，一人千面。好，所以这就是一个很困难的地方。我多讲了、嗯，我把我们现在经验到的数位性暴力犯罪的这些样
0: 态、嗯、都一定分享。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这蛮重要，就是这不是在看别人的故事，它其实可能就发生在我们身边。<笑>我们在看这些故事的时候，不要就觉得说啊，这些人怎么那么笨，这些男生或者女生怎么那么笨啊？然后因为男的也会受骗，女的会受骗，他说就这样子被骗，他其实。张念轩讲的他不是嘛？他是害到你的这些私密的账号里面取得到某些关键是关键线的一些资料，这个资料包括你的歌词，包括你的私密的照片，然后慢慢的去凌迟你，慢慢的去引诱你，慢慢的去威胁你，所以它事实上是一个一连串的已经设计好的过程。而当我们一旦这些照片被掌握之后，我们就会不知道该怎么办。然后我们就会伴顺着他的逻辑，顺着他的脉络，顺着他的脚步这样走。可是真的没有什么办法嘛？我们好像也不敢告诉爸爸妈妈，告诉家人。然后呃，我可能也不敢告诉朋友，因为这可能是一件很丢脸的事情。那那怎么办？就是靠警察或者自
1: 己，我自己就是先先报警。当然，报警前面还有些、嗯、还有些程序，比如说、嗯、呃，我们过去在宣导的时候，最最常会提醒一般人的就是说，因为很多人他要的其实还不是。呃，找一个公道，他要做的就是迅速的将私密照从网路上拿下来。对，哦、那嗯、呃，在这样的一个一个过程里面，所以你有可能病急投医找错人。哦嗯、那呃、嗯，另外就报警之前，你要把证据保存好，就是不要急急忙忙的删照、嗯。就是如果你有能力真的删照，你要先保存证据，才能去警察局报案、哦嗯。因为你如果没有证据，事实上他也很难成案。嗯嗯就以、是、这里面其实是有一个先来后到，因为过去我们在台湾的学校里面也会看到，在宣导比较早期，大家不知道的时候，很多人其实就帮忙收孩子，我们赶快在网络上呃销声匿迹，把这照片拉下来，大家看不到，那也就嗯当做没有这件事。嗯、可是呃现在其实是有比较多的宣导哈，所以比较大家这个、嗯、这个比较比较会清楚知道，
3: 对
1: ，嗯嗯。那我自己会告诉学生一件事。你可以不必告诉家长
3: ，你可以不必
1: 告诉老师、嗯，但是任何人，即使他在没有成为受害人之前，嗯、可不可以想好三个对象？就是我自己啦、嗯，我自己教学上会这样讲，就是这三个是你一旦发生事情有异的时候，嗯、不管是 NGO， 不管是报警，好、嗯哦，不管是一个你可以信任，而他有办法，或者是他有那个呃你，你的信任可以跟你一起来讨论，可以沟通的人，好、哦，你可以、嗯、因为。我们过去在报端或者很多时候都看到，一定要告诉家人。我觉得这件事情固然没错了，但是我们自己在历史上看到非常多的青少年，嗯、他其实是摒除家长在外的，对，
0: 嗯、怕被责
1: 骂，嗯、怕他不理解，也怕他伤心。对对
0: 。对嗯，这这的确是我们可能要更多的这种宣导，或者是更多可能就是要做准备，因为在网络时代，说实在，某种角度是没有秘密的啦，就是会发生什么事情是没有人知道，所以我们自己在使用这些各自的时候，真的是要小心，不是只有说你可能各自被拿去做演算法去卖，包括你的私密照片，包括你觉得很多秘密的东西，是不是要上网或者要怎么样去把它保存好？我觉得这可能还是我们一些很重要的个人保护的素养。当然，它不是一个纯粹的个人的问题，而是整个社会里面。呃，这种所谓的犯罪，或者是这种所谓的科技技术，怎么去做有效的规管的一个问题哦？那再退一步来看好了，就是呃，这种所谓的性侵好，或者是所谓性暴力也好，或者性犯罪也好，事实上在人类历史以来，呃，应该讲所有人类就有这样的一种状况。那在网络的时代当中，它到底这些新的科技、新的技术，怎么样去强化，或是更让这样的一个现象是更为严重呢
1: ？对，嗯。这个就是科技在里面扮演的什么角色？我我们、嗯、我们怎么看它？那个 Telegram， 我想台湾的朋友、中奖我们都是在之前香港的这个反送中的事情的时候，嗯、大家对于它好像是很多人对它开始有所了解、嗯。那在我的研究跟周围的同文层里面，的确是因为数位性暴力，好这几年的情况，嗯、其实对 Telegram。呃，有有更多的理解哈。那我们前面讲过，就是说 Telegram 的一个这样的性质哈。那呃呃，它的它的不单是这个平台，我们对于一个平台的理解，不是只是把数位的环境当做是一个平台硬体，平台里面它有它的架构，还有一个在不同的社会里面，这个科技是被一个原来什么样的文化跟价值观包裹在里面。它都会影响平台怎么被运用。嗯、这样讲很奇怪，因为有的人认为说，数位平台不就是跨国际吗？哈、哦，跨国际怎么还会要讲一区一地一个社会的文化？哈、嗯，那呃，我举一个例子，好、哦，美国我们做传播研究的人可能都知道那个 p w p e 就是这个 P O 中心，他、嗯、会公布呃、嗯、每一年的调查。嗯、那他的二零二一年的网络行为调查里面，它并不是针对数位性暴力，哈、哦，但是它拿社区媒体。还有新闻论坛讨论区，还有像 Messenger 这样的私讯，好、哦，还有一些应用的 App， 好、哦，这一些东西来比较的话，嗯、那他让呃填答者回答你遭遇过数位骚扰，不见得是性骚扰哦，好，不见得是数位性侵的骚扰，嗯、就先
0: 各式各样的骚扰，嗯，
1: 对对对对对，可能政治上，然后仇恨言论啊，啊嗯，那里面有百分之七十五回答的民众，他都表示他所遭遇的数位骚扰是发生在社群。面。哦、社群媒体里面、嗯，然后 41% 就是说它不只是发生在一种平台服
3: 务、
2: 嗯，
1: 其实是交织的，各式各样都有。嗯、那跟我觉得跟性别跟性骚扰比较有关的是这个数，以下我讲，就是说对小于35岁的成年人来讲，哈、哦，他曾经在近期遭遇数位骚扰的男性、女性，其实那个比例哈、哦、是差不多的，嗯、就是说、嗯呃， 12% 的女性， 1 3的男性，什么经验呢？他们都是在线上约会软体。或者是约会平台里面经验这样的骚扰，嗯，呃，这个看起来跟 N 号房离得比较远，但是我要讲的也涉及到我们要谈的，社会性别暴力，它不择地而出，到处都是。当我们手机上打开、嗯，呃，如果你看过青少年的手机，哈，就是我们在谈社会性别暴力防治的时候，曾经在妇幼大队看到他们的承办的警警官，他们的、呃、拿到的那个青少年手机，打开一整面是各式各样的 dating app、嗯、约会的软件。嗯哦、oh, ，那里面可能我也不排除有约炮软体的哈、嗯，因为那个软体变化很快、嗯，所以你就可以知道、嗯，如果我很喜欢玩这些东西，嗯、好，就像前一阵才下架的，俗称冰棒的 Zenly， 就是跟我好，嗯、我们两个都下载，知道你在哪里哈、嗯。它一旦消失了，还有新的软体出来，就是层出不穷。但是你手机页面一打开，各式各样眼花缭乱，都是交朋友的软体，那我们就不会觉得很奇怪。嗯、3 5岁以下那一种。是微骚扰，高比例是发生在约会或者是约炮的软体上，嗯、但 Pew 的那个调查，高于三十五岁的成年人里面，那女性就比男性高、嗯哦，就是女性要比男性有更多在线上约会平台软体里面遭遇数位骚扰的经验、嗯，嗯，这是一个。那呃 ，Telegram 是一个今年十月的调查，它的活跃使用者是有七亿、哦，那每一天的活跃使用者就有五千五百万。好、哦嗯，不知道他们在上面干嘛，因为可以完全匿名，在网络上你可以随便找得出来。Telegram 他们其实还 Dear Users， 就是我读你，你试试看你们能不能够 hack，、嗯、可不可以知道使用者是谁、嗯？如果有的话有奖金。好、嗯哦，就他们非常自豪有这样的方式、嗯，因为他们公开管道，然后又可以建立封闭匿名的社群、嗯，所以在传播研究里面，其实已经有些人开始用一个概念。就是叫做 gender affordance，、嗯、就是性别化的能攻性来研究 Telegram，、嗯、就说不是这个科技本身，但是它长久以来这些特质跟它的平台结构养出了一种，呃，对待某一些跟性别经验特别不友善的一种互动方式，嗯、好，互动方式，嗯嗯，比、嗯、如说，好，比如说我们今天大家都是你，好，大家都是你。嗯、那。那个人真正发言的，不管是生理男还是生理女，但是他在上面。我举一个例子，比如说他今天是要、嗯，其实不要讲别人，讲我自己就好了、嗯呃，很多人就会说，老师，那你会不会常常在网络上去舌战战别人
3: 、哦嗯？我
1: 跟我很诚实的说，我我不战，因为第一个我没有时间精力，第二个你在网络上的文化，你知道那个蜂拥而至的样态，嗯哦、就是你常常演兵息不讲话，不是因为。说不下去没有理，而是就是不断的涌来。我举一个例子，像呃十二月十五号在屏东呃某一所科技大学发生的例子，我不知道钟祥你知不知道，就是试图在打的正热、嗯，结果在男生宿舍里面发现他们用一个 D c a r 上面用一个标题叫做“四角兽极品出现”。就是有男生在宿舍里面看到一个厕所底下有两双脚，嗯，所以他们就呼朋引伴，同时直播、嗯嗯。于是厕所外面那个新闻照片就一层一层叠满了，就是人潮，对、哦，涌在那一个厕所的外面、哦。那我要讲的意思，你就可以用视觉上去想象，好、哦，就是一个在群体里面不由分说，很难论理，好、哦，但是不断的叫大家来围观，想看血流成河的样态
2: ，
3: 嗯
1: ，就是。一个是这样，但是看水流成河没有成本，因为你也不知道我是谁，你只要了解我意思吗、嗯？就是你一言我一语，然后当时在这个事事件上，我觉得最惊心胆战的一句话就是，要让他大型社死，好，就是社会性死亡、嗯，只要能够把厕所隔间里面的那两个人抓出来，他在网络上就是好恐
2: 怖啊！
1: <笑>对，这个、这个事情其实教育部、嗯呃嗯、立法委员，好、嗯，还有性别团体，嗯、真的是大声挞伐。真的是大神塔法，因为我觉得他在厕所里的人在做什么不重要，好不重要、嗯。可是这个就是我说的，这个叫做 gender affordance。这些人不是一个一个敲门来的，可能是那天晚上大家都在网络上、嗯，本来是看世足赛、嗯，我猜的了。好，那一声令下，一声令下，然后大家就不必亲自 physically 实体的呼朋引伴，在网络上一号召，不是一人到场，那个场面大概是百人。
3: 就
1: 是到场、嗯，所以我的意思就是说，所谓的 gender affordance 并不是说科技一定是生理男性设计、生理女性设计、嗯，而是当社会上面的性别偏见、刻板印象成为数位性别暴力的前哨，那性别偏见、性别刻板印象，嗯、呃，导致数位性暴力的发生，也不过刚好而已。嗯、好、嗯，那所以那一个 gender affordance 是他有一个温床。它不是特别去滋养在我们一般线下世界里面比较罕见的可以好好说话的那样的文化，它反而加剧了一种我们以开玩笑为名，或者是大家呼朋引伴看热闹、看血流成河为，它既快速不加分辨，大家都喜欢看风往哪边吹，然后一下子在网路上就可以聚集成千上百人，大声就有语，所以。我觉得这个是
0: 是很值得思考。這真的我，我让我想到《Judy First》的那个控诉那部电影，不就是在讲这件事吗？可是那个是很久很久以前，然后在一个酒吧里面，然后集体的这种在观看这个所谓的性性侵、性暴力的过程。但是现在这种网络时代的这种集体观看，恐怕是更可怕的一件事情吧？就是你根本就不知道这些人在哪里，你不知道这些人什么时候看过你，发生了什么事情。那个恐惧感，那个所谓的不舒服感，甚至那个事后的创伤症候。群应该很难很难的回复吧，因为这随时都会出现那个那个恐惧，随时都会跑出来啊
1: 。是是是，所以，我我要讲，但我底下所讲的哈、哦，希望不是给大家一种错误的印象。我不是采取一种对受害者保护论，嗯
0: 、或者认
1: 为受害者没有能力。好、嗯哦，不是我，我觉得各位肯定要思考的是，我觉得社会性暴力的幸存者跟受害者啊，其实非常 tough， 我觉得他们实在是非常坚强，可是他们还会面临一些、嗯。呃，不在那个位置上所不能理解的事情。举个例子来讲，嗯、我们在呃微服部的视位性别暴力的这个全台湾的、呃、样态调查里面，深度访谈里面就会看到、哦。那在这本书上，其实这两位作者也有谈到，啊、哦，也有谈到。那因为这个作者在第二部、第一部说他，他们他他两个作者，他们本身不是受害者，但是他说他们调查的越多、嗯，他们自己都开始觉得，有一天终究就会是在 N 号房的这些人里面。撞见自己所认识的人，嗯啊、所以他们在前面、嗯，其实他们后来看到一个学妹的照片，嗯、但他们很踌躇，不知道要不要告诉他，因为这个就是你让他知道、嗯、啊。世上很多加害者还还持着这种半开玩笑嬉闹的论调说：“哎，我把你的脸 AI 换脸，你不知道，嗯、那何伤害之有？反正好像言下之意，我们平常在脑子里在思考的那一些事情，不也是这样？只是在我们封闭团体，嗯、不知者呃，不知者不伤害。可是。嗯这两个作者在当时前面就说，他们这个案子看久了，都觉得在那个百万这个百多万人的这个社群里面，终究就会有自己认识，但是不可不,不敢相信他们会从事这种加害行为的人。嗯、那受害者，我刚才说的，他们其实有一种状态，就是除了在知道受伤害的当下，那他们其实也开始对于他们在网络世界里面所建立出来的人脉充满了疑惧。因为他们不知道谁看过，好、嗯、线下的世界他们不知道谁看过对，在线上的世界，他们也会怀疑那一个散布出去性私密影像的人究竟是谁。好、嗯，当然这个在 N 号房里面，感觉上很多都是自己被勒索而不得不找出、嗯，不得不找借。好，但是在我们一般谈是微信暴力的各种各样的案例里面，我们看过把呃当事人在网络上可能一时气愤所发泄的字句移植到一个艳女的社团。我们也看过有人、嗯，呃，他认为他的照片之所以会散溢出去，一定只有他周围的朋友做得到。哦、所以、嗯、受害人会处在一种他周围的人际环境崩解的状况，其实表面上看起来无常，嗯、但他心里对于这个线上的世界充满了疑惧。那我们也看到，就是他们产生了一种所谓的数位排除，因为在网络上感觉这么不安全，线下也是。好、哦，就是如果你看。《金周刊》的那个青春恋语，你就会知道哈。随便有人叫一下他的名字，在路上莫名的对他微笑，他的感觉都是他必定在网络上哪里看过我。嗯、那在、嗯、呃线上的世界，你不知道这一些跟你接近，得以对于你的发话、你的照片、你的影音，可能可以接近，可能可以观视的人，会不会拿去做不当对你不利的用、嗯嗯？这一些不是疑神疑鬼、嗯，这些是。在不知名的情况之下被严重伤害的人，他一个本本然会有的一个反应，所以毁的不是、嗯嗯、<笑>不是那一张照片，其实是他在线上线下虚实两界之间，我觉得他。他很希望需要去重建的那种认识，
0: 甚至是毁掉人跟人之间的信任关系，因为我不知道你到底有没有看过我的，然后我可不可以相信你？我觉得那个人际之间的那种人跟人之间能够活下去，很重要是信任。这个信任其实一旦崩解，我觉得对社会或是对个人来讲，都是一个很很可怕的事情哦。在上段的节目里头，方老师给我们介绍了《你已登录 N 号房》这一本书，这是个集体暴力的真实世界。对观看者来说，或许得到了某种的愉悦或者是快感。可是，像我们在一开始所说的，对于被窥视者而言呢，他却是心里面难以抹灭的创伤跟痛苦，甚至是跟着他们一辈子的伤痛以及恐惧。这样的创伤有办法走出来吗？这样的心灵有可能重建吗？或者是这样的一种暴力的社会关系、权力关系有可能改变吗？进一步来看、哦、这件事情发生没有多久，韩国就有主流媒体就进行了报道，但是其实整个社会是很快就冷掉了，甚至主流媒体的记者还被肉收。而后来虽然有媒体跟进报道，但事实上整个的报道内容也着重在这些偷窥的影像以及犯罪者的可怕行为，或者是一种猎奇式的报道。这些报道很少对于制度还有文化的问题进行根本的讨论。为什么会有这样一个现象呢？这样的现象在台湾是不是也是一样，或是有什么不同呢？接下来我们要继续的，请方念轩老师来跟我们谈这一本书的精彩内容，以及在这本书里面，我们看到这两个作者其实是新闻系的学生，为什么他们可以来去揭露踢爆这么大的事件？从这两位学生的报道里头，我们又看到了什么样的自我反思，以及整体的韩国的性暴力的现象呢？接下来我们就要邀请方念轩老师来跟我们谈这一本书。在进节目之前呢，也一样期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。在我们节目的说明栏里面有捐款的相关资讯，非常期待您的支持，让我们可以走得更远、更好，做更多的报道，做更深入的讨论，一起来听见微小的声音。再回到这本书里面来看，当它被第一次被揭露的时候，其实韩国的社会并没有太大的反应啊。我觉得这个其实还蛮有趣的一个现象，就是我们现在听起来，我觉得好可怕，可当时第一次 z 他揭露是没有什么太大的反应。然后，呃，有一个主流记者帮他们去做了这个报道，结果这主流记者反而是被漏收。那后面虽然有些媒体来进行报道，可是他都其实比较是一种猎奇式的，然后在着重犯罪者的可怕行为，反而不太会去对这种呃整体的文化的问题。或制度问题去进行一些讨论，这这其实也是一个蛮有趣的现象，就是呃，我们听起来好像很严重，可是韩国主的主流媒体一开始好像觉得没什么，或者说根本不在意，然后在意又去做那种所谓的猎奇式的报道。嗯
3: 嗯，我
1: 我自己在采写课堂上，哈，其实在谈采访写作或深度报道，在第一堂课，其实我会用呃一个集体定义社会问题的过程，哈，这样的一个理论来跟同学讨论、嗯嗯，就是说我们我们当然。尤其是我们在新闻系招书，哈，我们会希望建立建立记者的能动性，然后让他知道守门者的重要，哈。但是整个、嗯，毕竟他推出一个议题，他、呃、非常费心的去报道那个报道，那个处理的议题，是不是可以被社会大众，呃，有得到一个共识，在报道问世的当下就知道这是、嗯、这是一个重要议题，不单只关乎事件中的受害者、加害者、当事人。也关系我们，我们这个社会要有这样的认知，它必定是一个社会集体定义的过程。这个里面集体定义，嗯、它靠记者，嗯、它靠剪辑调，它靠站在一个有发生分贝位置上，可以对着不管是学校里的人、家长、有资源的人、立法委员、好公务员
3: ，呃、嗯，
1: 讲话，呃，不见得寒水会结冻，但是能够能够影响，让大家一起来观视，说、欸，这是一个问题。但是我觉得在，在、呃、你刚才中祥提出的那个那个那时点上，哈，其实韩国面临的个什么情况？当时到后来 N 号房的这个法官有更换，不知道中祥记不记得？哈，就是当时的一开始那个首尔中央地方法院，哈，就是本来是一个无德职法官，哈，那他后来被换下来的时候，当时事件因为、呃、慢慢在在审理的过程，很多人就会觉得说，这个这个这个这个到底会会走到什么方向？哈，因为。因为呃，呃，在书里面有讲到哈、哦，就是警察说这个这个 Telegram 犯罪哈、哦，连搜索令都不会签发，根本抓不到那些人。就是犯罪就是受害者去去报案哈、哦，但是搜索令都不会签发，好、哦、都不会签发。嗯、那呃，这件事情其实在台湾前几年，当数位性暴力犯罪的样态翻新，当时叫翻新啦，就是手机上那个 airdrop， 大概、嗯、大概中上知道、嗯嗯，就是我们弄个 airdrop、嗯、放在捷运上。嗯 yeah, AirDrop, 对对对，然后就会有。那现在苹果也
0: 把它、哦、外人传送的时间也把它缩短了，你不能够随便乱传送了
1: 。嗯，对对对对，所以当时那个数位侵害的事情发生的时候，去警察局报案件，其实他也不知道那是一个什么。然后我们访问的数位性别的暴力受害者、嗯，也有人是真正的进了警察局在说明，因为他的犯罪样态是交织的，就是对方既在 Facebook 上建假账号。然后还会、嗯、呃这个乱录制这个网路性爱的声音，好就是整个样态交织。他当时受害人讲就是成案的警察听得天花乱坠，他他连要写那个记录，他他都不知道应该要怎
2: 么处理。嗯嗯嗯、所以
1: 第一个检警在当时对于数位性的暴力的认识，可能呃跟现在。有所差别，好，那再加上我们刚才说、嗯、这个城里的法官，他当时其实是一个什么样的法官？就是，呃，他当时这个梁千豪这个记者的报道，好，就是他当时在在在,在承办一个已经过世的，大家可能很多人都知道，就是这个前女团的成员巨赫拉的这样的一个例子，因为、嗯嗯嗯嗯嗯、他被男,男友殴打，结果这个法官认为两个人在交往，所以呢，这个性爱影片说是。呃，偷拍那到底是偷拍还是真正合意拍摄？这个也很难知道。嗯、但是他没有顾及到后面那一段、嗯、偷拍合意拍摄，他被拿这个情色跟性私密上来勒索。好，所以就是在一个这样的氛围里面，所以我要讲的是，如果以我们刚才讲，社会是需要集体来定义，固然有震惊震动社会的新闻报道出来，但是要让它能够继续持续地引发社会关注。不是一个只靠记者就能够做到，尤其当社会有非常强烈的艳语的秩序跟文化，看到这一切女性的遭遇，都会认为，嗯，那你做了什么？好，就是责难责难被害人嘛。所以我觉得就是会去控，
0: 就是会就是反正是被害者的问题嘛。你干嘛穿那么少？干嘛在半夜还走在路上？为什么你要把照片交给人家？为什么你要上传你的私密照片？嗯，
1: 对。对对，然后我们看到那个呃 Netflix 的那个纪录片，我们就也可以看到，好、哦，就是这一个加害团体的嚣张，就是刚才你讲到、嗯、好，那他在前面事实上甚至会对于有意追查的这个新闻媒体的从业者哈、哦，嗯，横加横加威胁，这件事情是在全球都发生过，啊、就其是微信暴力的呃从事调查工作的人，好，那、嗯、我觉得这个是我们将来在做新闻研究或者是不管是研究从业者。啊，或者是大家应该要要可以可以集结起来发挥力量，就是在从事这个全球滚雪球一样越来越大的一种犯罪事件的时候，我觉得新闻组织对于这个不管单枪匹马还是从事调查报道的新闻团队，其实是必须要给予更多支。呃，支援那社会也要也要予以肯定哈、哦。那那另外一个就是说，那为什么有的记者后来就加油添醋报道？因为受害者报道在我们新闻学或过去的研究上，它从来就是一门好生意。好、哦，就你光去想象受害人很 juicy 嘛，他、嗯、又有故事，对不对？然后大家可以呃加油添醋啊，究竟是什么原因他走到这个地步？好、哦，那如果受害者是女性、哦，嗯，那在台湾的社会新闻报道里面。嗯嗯那我们就不需要说，光是那个法院判决书系统拉出来的判决书、嗯，那里面大概就可以写出好几篇非常有滋有味的新闻。好，所以这件事情不是只在韩国发生，在台湾，其实我想也是大家很耳熟一下。
2: 嗯嗯
0: 嗯，好，我们等一下就会马上呃开放给大家来提问，所以我们在线上的朋友，如果你有任何的问题，对这本书有什么样的想法，或者有任何问题想要请教方老师，都很欢迎你可以提出来，就在我们的这个观看的直播系统当中，你就可以看得到有输入留言跟提问的地方哦。好，那我想要接下来也要继续的跟呃方老师来讨论，其实我们刚刚谈了半天之后，我觉得那个背后可能是一个很。严重的一个文化的问题了哦、喔。那我很喜欢这本书的第二部分。这本书的第二，部分前面在对第一部分在谈的是他在怎么样抽丝剥茧，怎么样去做呃采访的过程。然后第三部分事实上有很多他自己的这种采访过程的反思。可是在的第二部分，我觉得很好看哦、喔，很好看。是这两个作者因为都是女性，那他就在开始从他自己小时候成长的过程开始去谈起哦、喔，例如说呃爸爸的这种呃很可能期待一个男孩子啊，或者是说。跟男朋友交往的过程啊，或者是说，可能在很多上课，或者是在这个呃，在。呃，在工作上面或在生活、在游戏当中，他其实面临到非常非常多的这种所谓的对性别角色的期待，或者是某种对性别歧视的无意间的，或是有意间的这一种所谓的言语。那当然也谈到他们自己的性别意识的呃这种所谓的整个整个启蒙的过程了。所以我在看这部分的时候，我就觉得哇，好像某种程度的去解释了为什么恩浩房会发生，它背后的一个结构性跟文化的问题。那。但是我也想要去了解的一件事 情， 就是假设这种所谓的日常生 活， 或是这种传统的文化或结构性别结构问题没有办法改 变， 那这种 N 号房的问 题， 它其实也不会改变 吧？ 嗯，
1: 对啊。如果按照我们说的暴力连续体的概念来 看， 就是数位性别暴力不是忽然有一个恶魔基因的人自意而 为， 它事实上是因为我们社会上。坐看不容许他这么做。我常常举这个例子，嗯、就是说，在2018呃，在我我研究这个未经同意散布性私密像在英文世界最早期的一本专书，它里面其实是进行了一个调查，访、嗯、问了三百多位好加害者、嗯，就是没有经过同意把伴侣的呃性私密像散布出去的人。好，你姑且就认为他所写为真，好，或者他是想要表现自己很厉害。他们真的回答问卷，告诉呃天达问卷去回答说，哎，你为什么这个动机？你没有经过同意就要散布信息，想一
3: 想，里
1: 面有说他劈腿，给他一个教训
3: ，哦，
1: 他竟然变成呃女同志，哈、哦、呃、嗯，其实大家可以看看，我在床上功夫多好，不就是写出了一些这样子的话？那我常常跟学生讲，研究里面说是这些个别的人很勇敢嘛，不是他即使隐姓埋名。嗯他是认为他写出来，这个社会上多多少少是有一些氛围会站在他那一边嗯
0: ，就会对他认同的，就是、說的甚至会去赞扬他的,、就是、的，嗯
1: ，就是我们说的那个艳女的里面的那个资格感，好、哦，就是他写出来以后让看的人哀叹说、嗯：“你看看这些女人，他们怎么有资格做这些？事，对你做这样的事、欸？哎、哦，好、嗯，就是，就是，所以那个那一个从从小的
3: 、呃、
1: 刻板印象偏见
2: 、嗯
3: ，
1: 慢慢慢慢衍生到后面的这件事情。”所以你看看，在这本书的第二部里面，他提到他入学的时候，在零星哈、哦、那个学长对于他的批评、嗯，还有我们到这几年奥运的时候看到韩国射箭队那个短发、嗯，其实在这篇文章里面就有看到啊，嗯、他们一起做作业的男生看到他就皱着眉头说：“哎、欸，好像男生哦，你干嘛要剪短发、啊？”其实这句话如果今天是同才同学社团里面讲起来，好像你也不会觉得对方一定是恶意嘛。好、哦，他、嗯。可能是关心我，或者是觉得怪怪的。那我告诉女生你怎么打扮比较好。但是，谁对谁有资格指点或者指教，或者是给予一些老道的建议？好、嗯哦，这些事情其实里面都有一个资格论、啊、就是女生是放在那个形貌应该被指点，然后讨大家喜欢的位置上。嗯嗯、那这个跟社会性暴力有没有关系？有关系，好，有关系。嗯对，因为我们的受害人里面其实好几个，好都会。当然现在因为跟蹤法通过嘛，哈、哦，所以大家可能比较意识、嗯。可是我们之前访问数位新暴力的受害者，其实就有人讲到说，那个被跟踪、被追求、不断的电话、email 讯息，然后他去他跟学校教官或者到警察局报案，他都会得到这样的答案，就是对方就会跟他说、嗯、啊，他比较笨，他不知道怎么样追求。嗯、那你你不要紧张，好、哦，因为一定是你。长得可爱或如何如何，所以，然后甚至他在报案的时候，<笑>教官还是谁，我还会跟他说：“你教教他，啊，你教教他了，因为他什么都不知道。嗯”那受害人跟我说，我的愤怒跟惶恐完全没有办法被被得到认可，完全没有办法被看到，哦、嗯，即使我讲了，他用一种，呃，其实他相信他也是善意，就是用一种他完全有百分之百的信心可以指点我的方式，所以。嗯我的意思就是说，从书里面刚才我们看到的那个资格感然后一直延伸到、嗯、延伸到我我我,我后面举的例子，他大家应该是可以看到那个一贯性呃、
3: 嗯
1: ，我们不谈这是不是恶意，因为这不是一个人的事，这是整个社会化的过程，在教育的环境里面，他逐渐认为就是开始有那种我们所谓的资格感，好，谁可以站在一个位置上。嗯去指教别人应该如何 behave， 应该如何表现，所以、嗯，对啊，我觉得这个暴力连续体这个概念，很不幸的，从过去线下研究性暴力，直到现在研究线上，它始终是一个很堪用的概念。
0: 嗯嗯，在这本书章，我们之后我们知道他就是把这个事情给揭露了，然后其实韩国的警方也有采取一些相关的行动，那也到了法院哦。那这件事情被揭露之后，韩国的社会有什么样的具体的改变呢？那台湾也有类似的问题哦。那刚刚的聂学也跟我们分享，跟我们谈到，那回到一个现实的状况当中，就是好，那如果遇到这种状况的话，我们的法律有办法去。保护这些人吗？那这些受害者，我们有足够的支持系统来去协助这些受害者吗
1: ？嗯，钟钟长那个郭老师问的很好。这个我们知道韩国那个，其实大家标题上都会讲哈、哦，就是这两个主使者、嗯，一个判四十几年，一个判三十
2: 年、哦，就
1: 是强调那个时间点哈、嗯哦。那大家不知道知不知道那个小玉哈、哦，小玉、嗯、小脸那个集团哈，到判。看什么样哈？那台湾在二零二二年上半年，哈，新政院的那个通过的四项这个修正草案里面，哈，其实，呃，真修刑法，好，就是把性隐私，好，这个定义跟规范了四种行为样态，哈，就是没有经过同意摄，呃，拍摄摄录性私密影像，好，还有，呃，不尊重意愿的强迫，呃，强暴胁迫摄录性影像，哈，未经同意。散步性私你想像这一些将来都会处三年到五年不等的有期徒刑
2: 、嗯嗯。但是，对
1: 我们推动社会性别暴力防治的团体来讲，今天就算是合意拍摄，就算是合意拍摄， yeah. 未经同意散步这件事情，我们认为影响非常大、嗯、但是不知道怎么样能够让社会大众看到理解所以我觉得这个其实是一个很重要的重点很重要的重点那呃。嗯呃，这个这个呃刑度提高，好，就是最重可判、嗯、七年有期徒刑。虽然我们知道，呃，讲一句其实让人很难过的话，好，就是说判、嗯、了七年，可是一个被散布出去的影像，它在网络上的流传、嗯，很可能是超过七年、嗯，很可能是超过七年。所以在这本书里面，我要讲，呃，或者是书上的两位作者，他们后来在接受访谈的时候提到，他们看到受害人改名字。整形，好，嗯，这个在台湾都发生的，哇、啊，就是我们现在看到，其实 NGO 还有一些辅助的团体也会建议，哈、嗯，因为这个并不奇怪，这是他的人生，好、啊，就是当我们穷尽一切可能，法律跟我们现在的辅助，呃，对于他来讲非常大的伤害是，就像我们刚才在谈到，在街头跟别人擦肩而过、嗯，对方一个神秘的微笑。他可能就就就惶惶不安，所以，嗯呃、现在在台湾，其实我们也看到，也看到一个这样的经验，就是受害人他去正心，好，然后、嗯，呃，然后受害人可能他是不是就因此换得一个新的人生，好、嗯，他他不是不爱他原来的样子啊，好，但是那个样子已经被加害者在网络上就界定成一个人人可以遐望的对象，好，所以我觉得。呃，法律推修法还是要推。那呃，防治社会性别的暴力的团体，我们呃最早其实是很希望制定专法，啊，很希望制定专法。但是呃，或许就是有人认为法律太过臃肿，或者是按照、嗯、呃编增修现在有的这一些法律，事实上可以达到一定的效果。啊、所以我觉得嗯，嗯，呃，修法跟往那个方向前进，它有宣誓的作用。那它也的确，好、啊，刑度增加。这个也也也也是一种表示，我们要正视这个问题的方
2: 向、嗯。所以我觉得
1: 这个都是在进行中啊。嗯、对、嗯，
2: 我
1: 们、嗯嗯呃、我想立法委员跟相关的团体从来没有松懈，始终把它放在一个最重要的位置。嗯、但是，我认为社会大众怎么看待、怎么看待这件事情，跟怎么看待伤害，我我觉得还是很重要就是以偷拍作为例子，嗯嗯啊、香港的研究。还有很多国外的研究都显示，很多人都认为群体偷拍这件事情是没有伤害性的，好、嗯哦、是没有伤害性的。好、嗯哦，那呃，其实呃，不管它是不是涉及性私密，好、哦，这个里面涉及到的是一个别人的身体在网络上可以素材化的问题，哦，就是我们在呃做完也做做这个卫福部的调查之后，我们现在在撰写的一个分析里面，这一个把。活生生的身体变成网络上可以公开赏万的素材，好，所有的东西都可以拿来拼贴，再创造赏万好，然后告诉你这不是你，这只是我们我们的素材。好，那当然，呃，这是一种说法，另外一种说法，我们看到的是跟呃 N 号房当年很像，它不单单是影片，现在的技术或现在的追踪的方式，我可以把你的学校名字、出没，好，通通把它打包。好，变成是一个包裹，好，然后在这样的一个，嗯、呃，这样的一个一個,一个会员制的私密的地方，好，然后代价而沽。因此，当你在看照片或者是在线下看到本人的时候，你其实是他在你面前是一个立体的，因为你知道他的背景，他、嗯、在哪一个学校、哪一个班级、哪一个姓名，他的 email， 哦，甚至他出没的地点
2: 等等。好所以
1: 、嗯，呃，我们刚才之前在谈到哈、哦，这个防治的过程里面，同时间。的一些呃犯罪的手法，呃，跟他所建立起来被害人跟加害人之间的关系，他不断的在变化，哈、嗯，不断的,的在变化，所以我想这个部分是是一个很大的挑战，嗯，
3: okay.
0: 是一个很
1: 大的挑战
3: 。嗯
0: 嗯，我们还是在现场欢迎所有的朋友。如果有任何的疑问或是什么想法要分享，都很欢迎留言给我们因为我们时间，呃，其实剩下一点点的时间，所以如果大家有什么意见，可以尽快的来告诉我们。那那我刚刚其实还有一个问题就是，哦、呃，那这些被害者，我们社会里面。呃，我们现在的政府好了，或是我们这个社会里面 NGO 有什么样的协助系统吗？支持系统吗？就是呃，刚刚谈到这种伤害是很恐怖，可能是一辈子的，但是我们总不能让孩子囚禁在他自己呃被受伤的这样的一个状态里面。那我们怎么样去协助他们，或者是说这个社会的支持系统又是什么呢？嗯、呃
1: ，在当然有一些做法。好，在不同立场的人看起来，可能、呃、是一个比较大胆的设计。好、嗯，但是、呃、的确是在国外，比如在香港、呃，我们自己就曾经听过，哈、哦，就是偷拍者，哈、哦，他在接受这个呃处遇跟这个过程当中，让被群体偷拍的受害者，哈、哦呃，他写下他自己呃这个当时的遭遇的心情，或有的人愿意其实是说出来，嗯、然后。把这样的一个、呃、他的口白让加害者看到，哦嗯、然后再进步的去呃询问双方是当然是问受害者、哦，就是你愿不愿意当面哈、哦、这个这个跟他互动，有、哦呃嗯、什么话要说，或者是加害人可以理解、哦、受害的处境，我我不会认为这个是一个可以一通百通的方式，这、嗯、这好难哦，这<笑>这非常难，这非常难，啊、就是一种。嗯修复式的做法但我，因为我是在几年前在亚洲的、嗯、呃这个方暴的高峰会上，听到香港、嗯、香港大学还是香港中文大学不好意思，我可能还要再、嗯、再恢复一下记忆啊、哦。社会系的老师他们在推动一个计划，那这件事情最主要的就是在香港一个环境里面，就是我刚才说偷拍非常猖獗，其实任何社会都是一样、哦
0: 、非常猖
1: 獗，非常泛滥。嗯难以杜绝，哦、像风雨兰 NGO 他们多年前在台湾妇援会办的会议上，他们就直截了当的说这件事情是没有办法杜绝的。哦、那,、嗯那呃、但整个社会、呃、法律通过也有案例被判刑，但是整个社会的民意调查对这件事情的看法是没有少一块肉，就是、嗯呃、为什么要大张旗鼓的不断的在谈这件事情的伤害跟创伤？但是事实上，对于受害者来讲，他的确是一个。呃，让身心受创的几点、哦，所以，所以，呃、这样子的设计。那在台湾社会里面，我们听到 NGO， 其实，呃、我自己在因为从数位跟性别的角度切入，呃，认识跟以及跟呃颇多的社工朋友 NGO 互动，我是非常佩服，因为那一个、呃、受害者，他们需要的援助不单是一路提高跟法律上的协助，常常事实上、嗯、他们就是需要有人聆听，好、哦，因为。这个社会上，让他们可以讲出他们的难受，以及他们非常努力地想要呃回到原来生活轨道的那个耳朵，好、啊，那个可以聆听的对象，其实太少其实太少了。啊、少了那呃，我们看到台湾现在其实有越来越多的媒体在报道，好、啊，有越来越多的媒体在报的、嗯。其实我们也会，就是以从新闻研究者的角度，我也会呃好奇，或者是我也会认为。在从事报道的这个角色上，好，他们会不会经验替代性创伤？好、嗯，就是因为你从事这样的报道，就像我们今天看你进入 N 号房一样，好，每一种呃某一个路线，每一个不同事件的报道，那个特殊的报道经验，它都可能给报道者带来冲击。好、喔，那我们应该怎么样的去认识？好、嗯，那、嗯、所以当钟祥在问到。可以扶持的时候，好，可以扶持的时候，我觉得这里面包括了事件的当事人，好，然后也包括了从事报道，把这样的故事，呃，经验带到社会面前，希望能够，呃，集体引引发社会集体来定义，集体来肯认我们的经验里面要正视这样子，不只是个人的经验，是我们整个社会正在经验科技发展的过程当中这样子一个新的冲击，所以，呃、嗯。嗯就就记者来讲，我也都会认为这个是这个是需要正实的一
3: 个挑战。
0: 嗯嗯嗯,嗯。最后一个问题，想要请教李衍轩，就是嗯。看起来目前这个问题是非常非常的棘手，不管是在法律的层面，或者说在社会支持系统当中，它似乎都没有什么特别可以完善或是完整的去做一些协助的，呃，这些部分或者是做法、哦。那如果回到自己的本身啊，我当然这样的说法并不是说去谴责这个受害者，或者是说我们只要做好保护。可是回到一个现实的状况底下，我们怎么去保护自己？我觉得这是一个。呃，当我们求助无门的时候，我们该怎么办？我们可以怎么办
1: ？嗯，其实现在在社区媒体上，好、哦，在社区媒体上也有很多的互助团体，好、哦，也有很多的互助团体。嗯、然后，呃，我想中翔也知道，在这几年，好、哦，呃，当然韩国是起步很早，那在台湾这几年，其实也陆续有创作，啊、哦，包括戏剧，啊、哦，音乐。嗯呃，还有其他的文类，好、哦，散文等等，开始去呃讲述这样的故事，好、哦，开始去讲述这样的故事、嗯。呃，呃，这个之前在 Netflix 上推出的，好、哦，由徐伟宁担任主角的这一出台湾制作的戏剧他在这出关剧的留言版里面、哦，我看到非常多非常多在分享类似的经验，好、哦，在分享类似的经验，好、嗯嗯哦，就是。呃，不尽然是数位性暴力，好，不尽然是未经同意散布性私密像，有，好，也包括了职场，好，职场的性霸凌，好，等等，好，这个这个呃相关的，好，或者是性骚扰，好，类似像这样的经验，所以他给我一个呃，这个这个一个一个一個,一个想法，好，就是我们如果认为是呃很很很强力的，好，就是有一个很结构性的改变，这固然好。但是他做不到，在任何社会都是哈、嗯。但是他还可能处在一个唤醒社会上不同人有对于这个问题有意识。Yeah. 那戏剧创作，好、哦，还有说故事，让当事者可以有机会说出自己的故事，这件事情我觉得是非常重要。嗯嗯嗯、那另外一方面，我觉得很重要的是耳少，哦，就是在世界各国其实都特别看重这一个耳少性剥削这样的议题，在台湾社会不是没有好、嗯哦、那。而少性博削的这一件事情，包括不要把儿少当做性欲望的对象对上瘾。那这件事情其实不是只有加害者团体，或者是或者是人口贩运。我们在日常生活当中去性化、哦，去性化儿少这件事情也还是在发生、嗯哦。所以我觉得其实呃，我们先不谈是微信暴力。如果我们承认我们刚才所讲的刻板呃刻板印象、偏见、歧视。还有日常生活当中以之为独乐乐不如众乐乐这些看起来无足轻重的笑话或者把别人这个这个性化的这些举措或言语我我觉得都都很值得重新再思考。我要再次的说明，很多人每次听到我们谈这些话，都觉得我们就是一群道德警察。嗯，呃，网络的自由好，当我们,我们最早在推动《数位性别的暴力防治专法》的时候，在立法院的公听会上。其实就有人在在说，这样子的推动会戕害网络自由哈。我可以理解那个忧虑从哪里来哈。那网络自由也是每个人享受的，但是当我们看到数位排除，有一些人，呃，他口不能言，他的影像在没有经过他同意的情况之下，在网络上散布，乃至于他终日惶惶不安。很多受害者，他的分享是他早上起来先扫一遍各个网站，确定没有自己的。呃，被外流的信息影像再次复活。我用“复活”这个词，那他觉得啊、嗯哦，今天可以这样，他就再也不上网。好，他每天在做的是上网像巡那个巡田一样的，是确定没有自己的信息影像在被曝光、嗯。那其他的时间呢，他自觉于网络以外。我要讲的是，嗯、这些人他也应该享有网络自由啊
0: ，没错、嗯。所以
1: ，所以我的重点。其实并不是要去禁绝所有跟欲望表达的照片，不是、嗯。我们的重点真的就是在于说，每一个人他是不是可以有人权、自由平等的去跟别人协商，他的意愿可以被看中、嗯。因为在一个光速的时代，我们已经越来越习惯，不必问你的东西，只要到网络上，它必然是公共的，它是可以分享的，嗯、它是、嗯、呃被我拿来馈赠与示好意的礼物。好、哦，那个是、嗯、呃，就是我说的素材化，好、哦，把人素材化。嗯嗯这个文化就就可以在思考。
0: 嗯,嗯 ，OK， 这这边有一个朋友提出了一个问题哦， n i n a 他问说，呃，想请教老师，台韩以外的国家私密影像外流有什么不一样的情况，以及在司法系统或是社会支持系统在这个处理上面的这些呃国家跟台湾、韩国有什么不同吗？
1: 呃、我觉得这个问题我，我可能比较没有办法回答。诚实一讲哈、嗯哦，这个现在在、呃、法律学界其实有还有蛮多人，还有蛮多人研究。哦、在呃过去其实应该说性思密向外流，在日本立法，在美国，哦、其实其实、呃、我们会看到会有一些不同的处理方式，哦、不同的处理方式。嗯,嗯,嗯在社会支持系统处理上，嗯嗯、um, ，我应该要这样说，就是在社会支持系统上这个部分，其实我看到的一个案例就是，呃，我刚才提到那个 Telegram 的例子
3: 哈，嗯嗯，他
1: 在呃传播研究里面有人在研究所谓的 Global South， 好，就是、呃、相比于 Global North， 好，它是一个比如说呃比较弱势，好，经济上压力比较大的地方，然后其中比如说印度，好，他在提到印度，好，就是。呃、在线下，呃，这个这个呃，浪漫爱的发展互动关系，可能在这样的一个社会文化里面，它不是跟其他国家一样非常的活泼，没有限制，嗯、所以、呃、很多人蜂拥，事实上觉得脸书、啊、或者是一些社群媒体，反而是可以让大家自由试探、啊、就是就是、试探调情，然后这个试探可能性的机会，那当然风险也高，嗯、风险也高，哦、所以。嗯呃，当时大家举这样的例子是要谈社会文化致使一旦在这样的一个环境里面发生了呃未经同意性私密影像外流，好、哦，就是在你欢我爱的情况,情况之下交换这一些相关的影像，然后受害人出现，好、哦，所以那个踏伐的情况其实包括使用一个西方的社群媒体，哦、它本身在社会上其实就会就是被认为带有疑虑，好、哦，就是这个。西方的社群媒体，它本身就是有毒的。这个有毒的概念，就是包括西方的势力、西方的文化。好，那再加上你在上面使用，中止你的性私密，你外人。好，所以这个不可取，它就更加深的去踏伐你的受害人。所以在传播研究里面，其实开始有一些研究，就是在研究这些平台放在不同的社会里面、嗯，呃，民众的观看也不一样。比如说在台湾，也许在脸书上散布出去，就不不像印度，还会再加上这一层。好像事实上是背弃自己的文化，而、嗯、呃媚就是崇洋媚外这样的概念。那不管文化的不同，但是它加诸于受害人身上的那个压力是更大所以让社会支持其实是、嗯、呃其实是更困难啊，其实是更困难。嗯，对，嗯、从我的专业呃我可能呃回答的这个没有办法完全回答你的问题。
0: 嗯嗯嗯嗯，我我想今天收获很多，就是我我觉得，呃，这个绝对不是一个纯粹的网络的问题，也不是一个纯粹自保的问题，它可能是整体的。刚刚谈到一个网络到底我们怎么去面对它，或者怎么去管理管规管它，或者它更大的是一个所谓的呃文化跟制度，或者是在。数千年来，人类的这种所谓的性别的呃不平等，或者是所谓性别的压迫这个问题，其实一直都没有解决，也一直呃看起来是有进步，但是还是会流落在或是展现在这不同的这种所谓的场域、不同的脉络当中哦。那今天非常谢谢呃念轩老师来跟我们做分享、哦，也谢谢呃各位朋友在线上跟我们一起来参加这个线上读书会，呃有这么多的朋友来跟我们一起在线上来聊天。好，那我们。今天的这个线上读书会就到这边结束，因为呃，方老师其实也要赶快的，因为这个是在学校的研究室，<笑>所以阿姨要关门了，所以我们不能够让阿姨太<笑>太晚下班，对对对，不要重视阿姨的劳动条件。好，那再次的谢谢各位朋友在线上跟我们一起讨论，也谢谢念轩来跟我们分享，我们下回再见，拜拜
1: ，拜拜。